0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തി എന്നതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമായത് ദൈവിക പദ്ധതിയാലാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഹ്രസ്വമായ വിശദീകരണം അപ്പോസള്ള പൗലോസ് എഫേസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് എഫേസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ദൈവകൃപയെയും വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഈ ദാനം ലഭിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മേന്മകളും കാരണമല്ല സകലതും ദൈവകൃപ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം അർഹതയും അതിനു തക്ക അംഗീകാരവും പ്രതിഫലവും ഉള്ളതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ആപേക്ഷിക്കുവും അനുപാതിക്കവുമാണ് എന്നാൽ ദൈവിക പ്രമാണത്തിൽ ഈ ബന്ധം ഇല്ല ദൈവം ഏഷ്യാവിനെ ദ്വേഷിച്ച് യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മാനുഷികമായ അർഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ജോസഫിനെ മിസ്ലിമിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് അവൻ്റെ കഴിവുകളുടെ പ്രതിഫലവും അല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവകൃപയാണ് അതായത് ദൈവകൃപ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല കൃപ എന്നതിന് അർഹതയില്ലാത്ത ദാനം എന്ന് നിർവചിക്കാം എന്നാൽ കൃപ എന്ന പദത്തിന് ശാക്തീകരണം എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് അർത്ഥവും നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം കൃപ അർഹതയില്ലാത്ത ദാനമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അർഹത ഇല്ലാതെയായി എന്നും ഈ ദാനം നൽകുവാൻ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല ഭാവിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതായത് എല്ലാവരിലേക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ എത്തിച്ചേരില്ല ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നതന്നെ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ മരിക്കും എന്നത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ യഹോബയ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വിഷയങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരമുള്ള രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുവാനും അവിടെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിന്മേലും സകല പൂജര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവാനുമുള്ള അധികാരമാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയത് ഈ ഭൂമിയും സകല സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഇവിടെയും ദൈവം തന്നെയാണ് രാജാവ് സ്വർഗീയമായതെല്ലാം വിശുദ്ധമാണ് കാരണം ദൈവം വിശുദ്ധി മാത്രമാണ് അവരിൽ അശുദ്ധി ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ അശുദ്ധമായതൊന്നും അവരെ രാജ്യത്ത് വസിക്കുവാൻ പാടില്ല അതിനാൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഈ ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും പിന്നീട് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കണം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അൻ അനുസരണക്കേട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പാപത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും കൃപയാൽ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ഒരുക്കി അതിനെ കൊന്നു അതിൻ്റെ രക്തത്താൽ പൊതിഞ്ഞ തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യന് നൽകി ദൈവം മനുഷ്യന് പാപരിഹാരം വരുത്തി അത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് മരിക്കുമെങ്കിലും അവൻ പിന്നെയും ജീവിക്കും എന്നായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം നിത്യമായ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിൻ്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും എന്നാൽ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയതിനെ റദ്ദാക്കിയില്ല പുതിയത് പഴയതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ ദൈവിക ഉടമ്പടികളിലും അനുവർത്തിച്ചു പോന്ന രീതി ദൈവം ആദാമിനോട് ചെയ്ത ദൈവിക ഉടമ്പടികൾ അവൻ്റെ സകല സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്കും തുടരുകയാണ് കാരണം ദൈവം ആദവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ സകല മനുഷ്യരും ആദാമിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ദൈവകുർവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് വെളിയിൽ ദൈവകൃപയോ രക്ഷയോ ലഭ്യമല്ല ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് രക്ഷ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയിലൂടെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചു എന്ന് ഗലാത്തിർ നാലിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപരിഹാരം രക്ഷയുടെ ഏക മാർഗം ആണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ വിശ്വാസമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനം ആകുന്നു രക്ഷയിൽ മനുഷ്യൻ പ്രശംസിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോ നന്മകളോ ദൈവം കാരണമായി ഗണിക്കുന്നതുമില്ല മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിശ്വാസത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വിശ്വാസം എന്ന ദൈവികദാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ മാത്രമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കൃപ തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അന്യകരോടും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അന്യകരോടും ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കാവുന്ന അന്യകരോടും ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നാത്തത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കൃപ തോന്നുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇതും തന്നെയില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവും മാതാവും ഹവയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ദൈവിക കൽപ്പനയെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യമായ ജീവിക്കും നിരസിച്ചാൽ നിത്യമായ മരണം ലഭിക്കും എന്നാൽ ഏതിനിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടമ്പടി നമ്മളിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉടമ്പടിയിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആദവും ഹവയും അത് വിശ്വസിച്ചു അവർക്ക് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ പൊരുൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ അവർ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തലയെ തകർത്ത് അവർക്ക് സാധ്യമാക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആദ്യ സന്തതിയായ കയ്യും ജനിച്ചപ്പോൾ ഹവ പറഞ്ഞത് യഹോവിയാൽ എനിക്കൊരു പുരുഷ പ്രജ ലഭിച്ചു കൈയിൻ ദിവസനിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് മറ്റൊരു മകൻ ജനിച്ചു അപ്പോൾ ഹവ പറഞ്ഞു കൈയിൽ കൊന്ന ഹാവേലിന് പകരം ദൈവം എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ശേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു വിശ്വാചിത തലയെ മനുഷ്യരെ വീടെടുക്കുന്ന ഒരു സന്തതി എന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് ഹവായുടെ വാക്കുകളിൽ കാണാം ആദമിൻ്റെയോ ഹവയോടോ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവിക ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിശ്വാസം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ആദമിനും ഹവയ്ക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പെന്ന കാണാത്ത കാര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം ദൈവകൃപയാൽ ലഭിച്ചു കൃപയാലുള്ള വിശ്വാസം കൈയിൽ ലഭിച്ചില്ല അവൻ ദൈവസന്നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആദാമിൻ്റെ സന്തതികളാണെങ്കിലും സകല മനുഷ്യരിലേക്കും ദൈവകൃപ എത്തുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കയ്യൻ്റെ പതനം ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവകൃപ ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി ഒന്നും തന്നെ പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃപ അല്ലാതെയായിത്തീരും കാരണം കൃപ അർഹതയില്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ദൈവിക ദാനമാണ് അതിന് ദൈവം പറയുന്ന വിശദീകരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോംബർ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് എനിക്ക് കർണ തോന്നണം എന്നുള്ളവനോട് കർണ തോന്നുകയും എനിക്ക് കനുവ് തോന്നണം എന്നുള്ളവനോട് കനുവ് തോന്നുകയും ചെയ്യും പതിനെട്ടാം ഭാഗ്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനോട് അവന് കർണ തോന്നുന്നു തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവരെ അവൻ കഠിനനാക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ കാരണം ദൈവകൃപ മാത്രം ആണ് ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രക്ഷ ഒരിക്കൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നൊരു അനുഭവമല്ല അതൊരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പാണ് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് നിത്യതയിൽ ആണ് എഫ് സലോന്നിന്റെ നാല് നൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനസ്ഥാപനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ദൈവം രൂപീകരിക്കുന്നത് സഹന സൃഷ്ടിയുടെയും ആരംഭത്തിനും മുമ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ അതിൻ്റെ ചരിത്രം നിത്യതയോളം ദൈവസ്ഥലതിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഭാഗം ഭാഗമായും ഘട്ടം ഘട്ടമായും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവിക പദ്ധതിയായി മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരവും രക്ഷാമാർഗവും മുന്നമേ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ലോകാരംഭത്തിനുമ്പേ രൂപ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതും സംഭവിച്ചതുമാണ് എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സകല മാനവ ജാതിയിൽ നിന്നും ഒരു ശേഷിപ്പിനെ മാത്രം രക്ഷക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ രക്ഷാകരമായ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ രക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ അവൻ ക്രിസ്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം പ്രൊജിനോസ്കോ എന്ന വാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻകൂട്ടി കാണുക മുൻകൂട്ടി അറിയുക മുന്നറിവ് മുന്നറിവിനാൽ നിശ്ചയിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വലിയേറിയ രക്തം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്രദിവസം തുറന്നു പറയുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ മുൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അതായത് മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ദൈവം ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ് അത് നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായൊരു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനായുള്ള കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ആ കുഞ്ഞാട് യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ആർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് എന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് യേശു ദൈവം മാനവരക്ഷയ്ക്കായി ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാനിരിക്കുന്ന നമ്മളെയും അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച നിമിഷം മുതൽ ആരംഭിച്ചതല്ല ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതാണ് എഫ് എസ് എണ്ണിൻ്റെ നാലാം വാക്കത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് നമ്മളെ അവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം എബ്രുവരി ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പത് എപ്പത്തെ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം അവന്റെ പിതാവിന്റെ മൽക്കീസതയ്ക്ക് എതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ലേവി യാക്കോബിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ലേയയുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായിരുന്നു അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായി ഇഹാഖിൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ പുത്രനാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാം ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അബ്രഹാം മൽക്കീസൈ കൃതി ശാംശം നൽകിയപ്പോൾ ലേവിയും അവൻ്റെ സന്തതികളും കൂടെ മൽക്കീസൈ കൃതി ശാംശം നൽകുകയായിരുന്നു കാരണം അബ്രഹാമിൽ അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയായ ഇസ്രയേൽ എന്ന ജനസമൂഹം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ രീതിയിലാണ് സകല മനുഷ്യരും ആദാമിൽ പാപികളായി മാറുന്നത് ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളായ സകല മനുഷ്യരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തവരായി മാറി ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് എഫ് ഒന്നിൻ്റെ നാലിൽ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ദൈവം എപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ അപ്പോൾ നമ്മളെയും ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനും മുമ്പാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആകേണ്ടതിനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി കഴിഞ്ഞല്ല വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വാസി ആകേണ്ടതിനുമാണ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായതുകൊണ്ടല്ല വിശുദ്ധരാകേണ്ടതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഇതൊന്നും ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാരണമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാര പ്രകാരം സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം ഇതാണ് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചു മിരിക്കുന്നു യേശു സന്ദർശിച്ച കടൽക്കരയിൽ അനേകം മീൻപിടുത്തക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെന്ന ചന്തസ്ഥലത്ത് മറ്റു ചില നികുതി പിരിവുകാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അനേകം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ എല്ലാവരെയും യേശു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ആരും തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയോ യേശു തങ്ങളെ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയോ യേശു അവരെ വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ആയിരുന്നില്ല അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലിയായ മീൻപിടുത്തത്തിലോ നികുതി പിരിവിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലിയിലോ വ്യാപൃതരായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു അനുകൂല പ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും യേശു അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളോ ഇഷ്ടമോ താല്പര്യമോ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമോ കാരണമല്ല ക്രിസ്തു കൃപയാൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിളിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എങ്കിലും തത്വത്തിൽ രക്ഷയെ നിരസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല രക്ഷയ്ക്കായി മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻ നിയമനവും ഒന്നായി പോകുന്ന രണ്ട് ദൈവിക പ്രവൃത്തികളാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിനുമുമ്പേ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം ദൈവകുരുവയോട് നമ്മളെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഈ പ്രകാരം മുൻ നിയമനം ഉള്ളവരാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള മുൻ നിയമനം ാണ് മുൻ നിയമനം എന്ന വാക്ക് പ്രോ ഓർ ഇഡ്സോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്നമേ നിശ്ചയിക്കുക നിയോഗിക്കുക മുൻ നിയമിക്കുക എന്നിവയാണ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായോ കർമ്മത്തിനായോ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് മുൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻ നിയമനം ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ദൈവം മനുഷ്യരിൽ ചിലരെ കൃപയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ രക്ഷയ്ക്കായി മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരെ ഫ്രാൻസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായിരുന്ന ജോൺ കാൽവിൻ രൂപീകരിച്ചതാണ് മുൻ നിയമനം എന്ന ഉപദേശം എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഉപദേശം അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ നിലവിൽ ഇരുന്നതാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒറികൻ ദൈവഹിതം ഓരോ വ്യക്തിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഹിപ്പോയിലെ അഗസ്റ്റീനും മുൻ നിയമനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരിൽ മറ്റു പലരും ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിയമനത്തെ ഉപദേശമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻ നിയമനം ദൈവഗ്രഹത്തിൽ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ആധാരമായ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എഫ് എസ് റോന്നിൻ്റെ ആറ് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമുഹൂത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും റോമറട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അവൻ മുൻ അറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം പൗലൂസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ പൗലൂസും ഭർണമാസും പിസിത്തിയായിലെ അന്ത്യോക്കേലി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അനേക യഹൂദന്മാരും ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരും സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിലും യഹൂദന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തെ തള്ളിപ്പറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നിരാശത അപ്പോസ്വലന്മാർ ദൈവചനമാധ്യമം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളതിനെ തള്ളി നിങ്ങളെ തന്നെ നിത്യജീവന് അയോഗ്യർ എന്ന് വിധിച്ചു കളയുന്നതിനാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു ജാതികളിത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു ദൈവജനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ തങ്ങളെ തന്നെ നിത്യജീവൻ അയോഗ്യ ആക്കിയവരെയും നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെയും കാണുന്നു മുൻ നീമനം എന്ന ഉപദേശത്തെ എതിർക്കുന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാപികളായിരിക്കെ ദൈവം ചിലരെ മാത്രം രക്ഷക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അനീതിയല്ലേ എന്നാണ് അവരുടെ വിമർശനം എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപികളായി നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ ദൈവം ചിലരെ കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും ദൈവമാരെയും നരകത്തിനായി മുൻ നിയമിക്കുന്നതും ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായി പുതിയത്തിലെ ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാം റോമർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല ജാതിരിൽ നിന്നും വിളിച്ചു തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മളിൽ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ വ്യാകരണമനുസരിച്ച് ഈ വാക്യം വായിച്ചാലേ നമുക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ളതുപോലെ ഗ്രീക്കിലും കർത്തരി പ്രയോഗവും കർമ്മണി പ്രയോഗവും ഉണ്ട് കർത്തരി പ്രയോഗമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം അതിനാൽ ഇതിനെ സകർമ്മ പ്രയോഗം എന്നും വിളിക്കുന്നു കർമ്മണി പ്രയോഗമുള്ള വാക്യത്തിൽ കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ല മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാശയോഗ്യമായ കോപാത്രങ്ങളെ എന്നത് ഒരു കർമ്മണി പ്രയോഗമാണ് അതായത് പാത്രങ്ങൾ നാശയോഗ്യമായത് ആരെങ്കിലും അതിനെ നാശയോഗ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് നാശയോഗ്യമായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളായ എന്നതൊരു കർത്തരി പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്തയാളിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് പാത്രങ്ങളെ കർണാപാത്രങ്ങളായി മുന്നൊരുക്കി എന്നത് പൗലോസിൻ്റെ വാദം ഇതാണ് ചിലരെ ദൈവതേജസ്സിനായി ദൈവം മുൻനിമിക്കുകയും മുന്നൊരുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചിലർ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് സജീവമായ പങ്കില്ല അത് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ദൈവം ചിലരെ നിത്യജീവനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ആരെയും നാശത്തിനായിട്ട് മുൻ നിയമിക്കുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടും മുൻ നിയമനത്തോടും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ടു പദങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് മുന്നറിവ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയാണ് ഇവ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻ നിയമനവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആദ്യം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവം മനുഷ്യരിൽ ചില രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻനിമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവ് പ്രകാരമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അവന്റെ ഭാവിയിലേക്കും നോക്കുകയും അവൻ ഭാവിയിൽ രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നു ദൈവം ഒരുവനെ അവൻ്റെ സർവാധികാരത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻ നിയമനവും സർവാധികാരത്താൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു അതിനാൽ മുന്നറിവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം റോമറിട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ അറിഞ്ഞു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതൊരു അഗാധമായ ദൃഢമായ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോമറട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ മുന്നറിഞ്ഞവരെ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പ്രോഗ്യുനോസ്കോ എന്ന പദമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മുന്നമയെ അറിയുക മുന്നമേ നിശ്ചയിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ പ്രോ എന്ന ഉപസർഗത്തിലെ അർത്ഥം മുൻകൂട്ടി മുന്നമേ മുമ്പിൽ മുകളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിത്യമായി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ഗിനോസ്കോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പൂർണ്ണമായി അറിയുക അറിയുന്നതിനാൽ അനുദാപനം ചെയ്യുക അനുഭവമാകുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നിവയാണ് വേദിവസത്തിൽ പലയിടത്തും ഗിനോസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുക എന്ന വാക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഗാഠമായ ബന്ധത്തിലൂടെ പരസ്പരം അറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ തമ്മിലുള്ള ഗാഠമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുവാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവവും അവർ ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഗാഠമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ട് ദൈവം അവരെ ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ലക്ഷ്യക്കായവരെ മുൻനിമിച്ചു ദൈവത്തിന് അറിയാത്തവരെ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സാധ്യമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിമനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ചില ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിയമനവും അവന്റെ സർവാധികാരത്താൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവു ഒഴിയുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ പാവകളെ പോലെയാകെയില്ലേ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ രക്ഷയിൽ എവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ സ്ഥാനം മനുഷ്യർക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിന്ത വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉള്ള അവന്റെ പന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഇതാണ് മനുഷ്യനൊരു സ്വതന്ത്ര ധാർമിക കാരണഭൂതൻ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് അവന്റെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുവാൻ ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ച് സാധാരണയായ രണ്ട് ചിന്തകളാണുള്ളത് ഒന്ന് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് നമുക്കൊരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര ആണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മുൻഗണനകളും നമ്മളുടേത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര സമ്പൂർണമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഒന്നാമത്തേതിന് എതിരായതാണ് അത് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നു നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മുൻഗണനകളും നമ്മളുടേത് അല്ല എന്ന് അത് പറയുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ ശക്തിയോ നമ്മളെ പാവങ്ങളെപ്പോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതായത് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ല അതിന് മനുഷ്യരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പരിണത ഫലത്തിൽ അവന് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഈ രണ്ട് ചിന്തകളെയും പൂർണ്ണമായ വേദപുസ്തകം പിന്താങ്ങുന്നില്ല പാപത്തിൽ വീട് പോയ മനുഷ്യരിലും വീട് ജനം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരിലും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടലിലുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം അത് മനുഷ്യന് എന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല കാരണം അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി പാപത്താൽ മലിനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നീതുമാനായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ അവൻ്റെ പാപ പ്രകൃതി അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് റോമർ ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനയ്ക്കുന്നതിനെ അത്രയെ ചെയ്യുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുവാളെ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് പൗലൂസിന്റെ ശക്തമായ ആഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യണം എന്നാണ് എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് തിന്മയാണ് എന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറയുകയാണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് തിരുവെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാവികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സുണ്ട് അവന് ചിന്തിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവുമുണ്ട് എന്നാൽ അവനെ സകലത്തിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാപമാണ് അതിനാൽ അവന് പാപത്തോടാണ് ചായവും താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും അതിനാൽ അവൻ എപ്പോഴും പാപം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പാപം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അവൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പാവുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുന്നത് അവന് ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ ആണ് അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അവന് അതിന് താല്പര്യം തോന്നണം പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യന് നന്മയോ തിന്മയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് കൂടുതൽ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന് ക്രിസ്തുവിനെയും നിത്യജീവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള യാതൊരു താല്പര്യവും അവനിൽ ശേഷിക്കുന്നില്ല അതായത് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മലിനത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രവൃത്തികളും ഉള്ളിലെ മലിനതയുടെ ഫലമാണ് യേശുക്രിസ്തു അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് മത്താ ഏഴിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴുവും ഞെരിഞ്ഞലുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴുവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ നല്ല വിഷുമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വിഷുമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു അതായത് ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആകാത്ത ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആകാത്ത വിഷത്തിൽ നിന്നും നല്ല ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ പാപം കയറിയതിനാൽ അവൻ ആകാത്ത വൃക്ഷമായി മാറി അവനിൽ നിന്നും നല്ല ഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല വൃക്ഷങ്ങളും മാത്രമേ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കൂ നല്ല ഫലം എന്നത് വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാൽ നിശ്ചയിച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയല്ലെന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ അതിനും മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നും പറയുക ആണ് ഇത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ ഖണ്ിക്കുകയാണ് വിഷത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി എന്താണോ അതാണ് ഫലം എന്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയും നിത്യജീവിനെയും മനുഷ്യന് ശക്തമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാൻ അവന് ദൈവകൃപയ ആവശ്യമുണ്ട് ആരും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഇല്ല കാരണം പാപത്താൽ മലിനപ്പെട്ട പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിയെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം ആകുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിയമനം മുന്നറിവ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻ നിയമനവും രക്ഷയല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ രക്ഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് പാവത്താൽ മലിനപ്പെട്ട മനുഷ്യനിൽ ചിലരോട് ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നുകയും അവൻ്റെ തിരുഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവഗുർവ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ മരിച്ച ആത്മാവിനെ പ്രോജ്ജിപ്പിക്കുകയും ദൈവികൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജക്കോബസ് അർമീനിയസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന ദേവികൃപയാൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് രക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാൽ അല്ലാതെ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ നന്മ ആരംഭിക്കുവാനോ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ കഴിയയില്ല ദൈവകൃപ മുന്നവേ പോകുന്നു അത് സഹായിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൃപ മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ ലഭിക്കുന്നു അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ല ദൈവകുർഭ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ കൃപയെ നിരസിക്കുവാനും രക്ഷയെ നിരസിക്കുവാനും എപ്പോഴും മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തന രീതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാക്കും കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം റോമറട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവകൃപയുടെ ശാക്തീകരണത്താൽ രക്ഷയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരത്തെ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവം ആരെയും നന്മയ്ക്കായോ തിന്മയ്ക്കായോ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല സകലത്തിനെയും നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപ ഈ ദൈവിക ക്രമീകരണത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ മുൻ നീമിക്കപ്പെട്ടവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു ദൈവഗുർവ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പാവപരിഹാരത്തിൽ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിശ്വാസത്തെ പകർന്നു നൽകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മം ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ പഠനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ സിഗ്നൽ ആപ്പിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ